0: Die Digitalisierung und Automatisierung nimmt von Tag zu Tag zu. Du kannst es an jeder Ecke sehen. Alles, was vor Jahren noch manuell gemacht werden musste, wird inzwischen digitalisiert oder automatisiert. Und natürlich bleibt das Ganze auch nicht im Finanzsektor fern. Nein, auch dort gibt es inzwischen gewisse Entwicklungen. Und über die werde ich mit dir in der heutigen Episode sprechen. Und zwar geht es um das Thema robo -Advisor und Fintechs. Was das genau ist, worauf du achten solltest. Das Ganze nach dem Intro. Let's go! Hi, hier ist Sven, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Ohne, dass du Angst haben musst, für irgendwas an Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Ja, lass uns mal in der heutigen Episode über das Thema Fintechs, RoboAdvisor und Digitalisierung sprechen. Egal, wo wir heute hinschauen, wir sehen Digitalisierung und Automatisierung an jeder Ecke. Es war vor Jahren kaum vorstellbar gewesen, dass du innerhalb von zwei Minuten ein Girokonto öffnest, allein über dein Handy. Du kannst heutzutage sehr viele Sachen einfach per Mausklick erledigen. Das war, wie gesagt, vor vielen Jahren gar nicht denkbar gewesen. Und natürlich bleibt auch die Digitalisierung und die Automatisierung nicht im Finanzbereich verborgen. Auch da gibt es gewisse Entwicklungen. Ich möchte mit dir heute mal über das Thema RoboAdvisor und Fintech sprechen. Was ist ein FinTech? Ein FinTech, das ist ein Wort, was sich aus zwei Wörtern zusammensetzt, und zwar aus Financial Service und Technology. Das heißt also, dass hier ein Unternehmen, das mit Hilfe von moderner Technologie halt entsprechend ähm, etwas anbietet im Bereich der Finanzdienstleistungen. Und ein Robot Advisor ist halt die logische Schlussfolgerung daraus. Das heißt, hier ist ein Roboter, also ein System dahinter, was dich entsprechend unterstützen soll bei der Anlageberatung oder generell bei der Anlage. Du musst halt unterscheiden, ein Robo-Advisor wird dir nie eine Anlageberatung liefern, denn dort bekommst du halt Sachen aus einer Konserve geliefert. In der Regel läufst du halt durch einen gewissen Prozess durch. Der sieht so aus, dass du halt gewisse Angaben machst, zum Beispiel wie alt du bist, was dein Anlageziel ist, wie viel Risiko du tragen möchtest, was dein Budget ist und dann bekommst du halt ein Angebot aus einer Konserve. Konserve jetzt nicht, wie du es vielleicht denkst, sondern es ist einfach im Hintergrund, dass es gewisse ähm, Anlagestrategien gibt oder gewisse Automatismen, die dir dann sagen, das wäre jetzt für dich ein optimales Depot. Und lass uns mal heute darüber sprechen auch, was die Schwerpunkte sind, beziehungsweise also die Nachteile bei solchen robo und worauf du auf jeden Fall auch Wert legen solltest und was sie auch zu einer klassischen Anlageberatung unterscheidet. Also fangen wir vielleicht mal damit an, was ich persönlich von Robo-Advisern halte. Die robo sehe ich relativ zwiegespalten. Auf der einen Seite machen sie natürlich den klassischen Anlageberater das Leben vielleicht etwas schwer, mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Denn der robo hilft natürlich auch dem, An äh, dem Anleger natürlich dabei, erstmal sich mit dem Thema Finanzen mehr zu beschäftigen. Also das muss ich ganz klar auch sagen, dass diese technologische Entwicklung und auch das, was im Internet dann verbreitet wird, dabei hilft, dass die Anleger auf jeden Fall mehr aufgeklärt werden. Das ist der positive Aspekt. Der negative Aspekt bei diesen Robotvisern ist einfach, dass viele robo in den letzten Jahren, die auf den Markt gekommen sind, mit Startup-Geldern finanziert wurden und heute gar nicht mehr auf dem Markt vorhanden sind, weil sie mich Insolvenz anmelden mussten. Das ist ein Trend, der auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr stark zu, äh, zu merken war, dass es auf einmal einen riesen Hype gab von vielen Robotvisern, die auf den Markt gekommen sind und dann waren sie innerhalb von ein bis zwei Jahren vom Markt verschwunden, weil halt die Anlagevolumen, die notwendig waren, um das Ganze am Laufen zu halten, nicht erreicht wurden. Und somit wurde das Geschäftsmodell dann äh, entsprechend Eingestellt. Ja, und lass uns mal auch darüber sprechen, ob sie ihr Geld unterm Strich wert sind. Erstmal muss man sagen, ein Robot nimmt in der Regel erstmal gar kein Geld. Er ist nämlich darauf angewiesen, dass du dort dein Volumen entsprechend hoch reinpackst, dass du dann halt dort entsprechende Kickback-Provisionen auslöst oder halt eine sogenannte Service-Fee bezahlst. Was Kickback-Provisionen sind, das solltest du wissen, wenn du meinen Podcast verfolgst. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Eine Kickback-Provision ist eine Provision, die halt dann der Anlagevermittler bekommt, dafür, dass du das Geld halt hältst. Das heißt also, nehmen wir an, du hast jetzt im Depot 100.000 Euro zum Beispiel liegen und der Kickback würde halt 1% betragen, dann wären das also 1.000 Euro Provision Jahr für Jahr, die halt dann dieser Robert bekommen würde. Eine Service-Fee, sprich eine Service-Gebühr, ist das, was du mit dem Berater, mit dem Vermittler individuell vereinbarst. Und das ist etwas, was dann halt aus dem Anlagevolumen herausgezogen wird. Welchen Nachteil hat so ein Robo-Advisor? Und den muss ich dir ganz klar auch ähm, sagen. Du bekommst nämlich keine auf dich zugestimmte Beratung angeboten. Wie ich ja bereits gerade sagte, bekommst du einfach nur etwas aus der Konserve, aus dem System geliefert. Da wird halt versucht, nach bestmöglichen technischen Möglichkeiten dir etwas anzubieten, was höchstwahrscheinlich zu dir passen wird, aber nicht unbedingt passen muss. Das ist halt der Unterschied auch zwischen einer Anlageberatung und einer Anlagevermittlung. Das, was die meisten Robertweise anbieten, ist einfach eine Anlagevermittlung in dem Fall. Und ähm, das, was ich persönlich mache als Honorarberater, ist halt die Anlageberatung. Das heißt also, ich gehe ganz klar hin, nehme alles auf an Informationen, mache einen Anlagevorschlag, muss am Ende auch begründen und dokumentieren, warum halt dieser Anlagevorschlag für dich konkret passen wird. Das macht dann RoboAdvisor in diesem Fall nicht. Ja, wo ist die Grenze dieser künstlichen Intelligenz, habe ich mir mal aufgeschrieben als Notiz. Die Grenze ist auf jeden Fall da gezogen, wo es auf jeden Fall in den persönlichen Bereich reingeht. Weil du kannst ja niemanden auf der anderen Seite auch befragen oder ihm Informationen liefern, weil du ja einfach nur mit einer Maschine sprichst, in diesem Fall über einen Mausklick oder Tastatureingaben. Und die Grenze ist auf jeden Fall da vorhanden, wenn es irgendwann emotional wird. Mach, mach, machen wir uns mal ganz ehrlich nichts vor. Die letzten zwölf, 13 Jahre ging es rasant nach oben am Aktienmarkt mit einigen Rücksätzen natürlich, so beispielsweise letztes Jahr. Doch wie das die nächsten Jahre, Jahrzehnte so weitergehen? Ich persönlich glaube nicht, ich mache ja keine Prognosen, aber es ist davon mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auszugehen, dass wir mal auch wieder Rücksetzer sehen werden. Und dann ist halt die Frage, was machst du persönlich dann in dieser Situation? Wenn du schnell verkaufst, kann es natürlich für dich zu finanziellen Nachteilen führen, weil du könntest natürlich vielleicht zum ungünstigsten Zeitpunkt aussteigen und findest so schnell den Einstiegszeitpunkt wieder nicht. Der nächste Punkt ist auch, dass viele Robo-Advisor, ohne jetzt mal konkrete Namen zu nennen, haben letztes Jahr auf den Teespunkt von dieser Krise verkauft und sind nicht so schnell wieder in den Aktienmarkt reingekommen. Das heißt für dich als Anleger von so einem Robo-Advisor hat es natürlich auch finanzielle Nachteile gebracht, wenn sie diese Technik gesagt hat, wir steigen aus, aber nicht so schnell wieder eingestiegen sind. Und über diese Sachen musst du einfach im Klaren sein und das ist natürlich eine ganz klare Stärke eines Anlageberaters, eines Honorarberaters, der natürlich auf dich spezifisch eingehen kann in einer jeglichen Situation und dir dann auch eine Empfehlung geben kann. Das darf und kann ein RoboAdvisor natürlich nicht tun. Wie finanziert sich ein RoboAdvisor oder Fintechs? Ich hatte ja es bereits gesagt, das läuft halt über die entsprechenden Kickback-Provisionen oder die Service-Fees, die vereinbart werden. Du musst ja auch immer unterm Strich klar sein, dass ein Road Advisor immer günstiger sein wird als ein Berater, weil natürlich keine Menschen dahinter stecken, die auch entsprechend bezahlt werden müssen, denn da geht es rein um Massengeschäft. Und ich habe jetzt auch einen Fall gehabt aktuell, wo sich eine Anlegerin, die sich eigentlich für mich entschieden hatte, das Beratungsgeld hatte sie auch bezahlt und hatte dann jetzt gesagt, sie hätte meinem Anlagevorschlag auch gesichtet, das wäre alles gut gewesen. Sie hat sich aber dann für einen Robo-Advisor entschieden, weil es unterm Strich 0,2% oder sowas im Jahr günstiger gewesen sei. Und das hätte jetzt nichts mit mir zu tun, das hat sie auch ganz klar kommuniziert. Nur da sieht man auch, dass natürlich diese 0,2% am Ende immer gerechnet werden müssen. Was ist es am Ende wert, wenn du während der Laufzeit nur einmal einen richtigen Tipp bekommst von einem Anlageberater, den dann Robert weiß er, dir nicht geben kann? Und lass mich jetzt noch ein bisschen was sagen zum Thema ähm, Fintechs. Es gibt ja sehr viele Fintech-Unternehmen, die du so im ersten Moment gar nicht siehst. Also es sind natürlich Unternehmen, die dir dann Apps anbieten, wo du beispielsweise dann deine Konten hinterlegen kannst, wo du deine Versicherung hinterlegen kannst, wo du dann auch dein Depot hinterlegen kannst, wo gewisse Optimierungen angeboten werden, ohne mal jetzt auch konkrete Namen zu nennen. Du musst dir über eins im Klaren sein. Diese Apps sind ganz klare Datensammler. Du musst dir immer die Frage stellen, was werten diese Apps konkret aus, weil irgendwie durch diese künstliche Intelligenz werden die Optimierungsvorschläge gemacht das heißt, bis du diese Optimierungsvorschläge bekommst, musst du ja durch ein gewisses Raster fallen. Und dieses Raster ist natürlich dann wieder diese künstliche Intelligenz. Und wenn du da mal genau reinschaust in die Datenschutzbestimmungen von manchen Apps, die du im App Store findest, da kann dir echt nur schlecht werden, was da ausgewertet wird, wo die Daten hingehen und so weiter. Und ich kann nur persönlich eindringlich davor warnen, einfach blind irgendeine App herunterzuladen, da deine Konten, deine Depots und deine Aktien einzutragen und dann darauf hoffen, dass jemals optimiert wird. Wenn du das nicht bezahlst, bezahlst du es mit deinen Daten. Darüber muss dir einfach ganz klar im Klaren sein, dass eine kostenlose App nie kostenlos ist, weil du bezahlst mit deinen Daten. Und mach dir mal Spaß, wenn du so eine Fintech-App auf dem Handy hast. Schau dir mal die Datenschutzbestimmung an, wohin die Daten gegeben werden dürfen, wer die Daten bekommt, was mit den Daten passiert. Du wirst auf jeden Fall das ein oder andere Mal wirklich tief schlucken müssen und du sagst, oh mein Gott, das wusste ich bisher gar nicht. Was können wir für ein Resümee ziehen? Also ich bin generell kein Verfechter oder kein Freund von diesen ganzen Techniken, denn ich glaube mal, jeder wird irgendwo seinen Weg finden und auch gehen. Der eine geht halt zum Anlageberater, Schräge zum Honorarberater, der andere macht es halt im Fintech-Bereich und ich kann dir sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren locker eine Handvoll an Menschen bekommen, die bei einem Fintech waren und jetzt in die Anlageberatung, schräge Honorarberatung gewechselt sind, weil sie einfach gemerkt haben, dass sie jemanden brauchen, der sie in gewissen Bereichen mal unterstützt, wo auch mal eine Frage entsteht. Und wie gesagt, das dürfen diese ganzen Robert advisor und Fintechs halt nicht tun, weil sie ganz klar nur eins dürfen, sie dürfen vermitteln, sie dürfen dir deine ähm, Sachen aufbereiten, sie dürfen aber nicht beraten und das ist halt ein ganz klarer Unterschied. So, ich hoffe, du konntest aus dieser heutigen Episode was mitnehmen und ich hoffe mal, dass du diese Episode auch am Montag hörst, obwohl es ein Feiertag ist. Mir war es nur wichtig, dass ich dir heute Abend, am Sonntagabend noch diese Episode aufnehme, weil das ist für mich auch ein wichtiges Thema, nämlich der Verbindlichkeit. Wenn du mal genau reinschaust in mein Feed, hast du bisher an jedem Montag seit April 2019 immer eine Episode von mir bekommen. Das wird auch weiter so gehen. Und zum Ende der Episode möchte ich nochmal darauf hinweisen, mein Finanzbootcamp hat ja stattgefunden und es wird auch in diesem Spätsommer noch eines stattfinden. Das Ganze wird gerade von einer Reiseagentur entsprechend organisiert und es gibt sehr, sehr gute Feedbacks. Ich spiele gleich mal ein Feedback dazu ein und ich kann es dir nur empfehlen, sei einfach dabei, es wird ein richtig geiles Wochenende werden. Wir werden von Freitags bis Montags die Zeit verbringen. In der Investition ist alles enthalten, sprich Hotel, Verpflegung, Tagungspauschale, alles inkludiert. Du wirst mit einer kleinen Gruppe von maximal 15 Teilnehmern, also 14 anderen Teilnehmern, dort das Wochenende verbringen und wir werden sehr, sehr intensiv an deinen Finanzen arbeiten. Und Wie gesagt, ich spiele gleich mal ein Feedback ein von einer Teilnehmerin und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wenn du dabei sein möchtest, geht das ganz einfach. Schick mir einfach eine E-Mail an podcast.finanzpodcast.de oder schreib mir gerne eine Nachricht über Instagram bevorzugt. Und wenn du irgendwie mich anders kontaktieren möchtest, wirst du schon irgendwie den Weg zu mir finden. So, jetzt hab erstmal eine geniale Woche. Wir hören uns wie gewohnt am nächsten Montag. Bis dahin, viele Grüße. Dein Sven Stopka.
1: Also zweieinhalb Tage Finanzbootcamp mit Sven Stopka liegen hinter mir. Pff, was soll ich sagen? Es ist einfach Boom. Sven hat es mit Leichtigkeit geschafft, das Thema Finanzen, Unternehmertum, das Ganze, den ganzen wirtschaftlichen Part leicht rüberzubringen und mir tatsächlich sexy zu verkaufen. Also ich finde, das ist eine Kunst, wenn man es schafft, dass Finanzen auf einmal sexy wirken. Und ähm, ich bin ein hochroter Part, ich bin mehr auf den Mensch bezogen und weniger immer auf die Zahlen, Daten, Fakten. Und Sven hat es einfach geschafft, mir so viel Attraktivität in dieses Thema reinzulegen, dass ich Bock habe, in meine Finanzen zu gucken und da auch wirklich die volle Verantwortung zu übernehmen. Denn ganz oft passiert das Unternehmern, dass sie eben ihre Leidenschaft leben wollen, aber die Konsequenzen dafür nicht tragen wollen. Und Finanzen und der ganze Part drumherum, der ganze Optimierungspart hat eben damit zu tun. Genau, also ich bin jetzt auf dem Bootcamp 1.0 gewesen. Ich war einer der Early Birds. Ich war hier mit einer der, der Menschen, die diese Erfahrung als erstes machen durften. Ich kann es absolut empfehlen. Bitte unbedingt, wenn du möchtest, dass an deinen Finanzen sich was verbessert, dass du auch Angst verlierst vor Finanzen, dann solltest du auf jeden Fall bei dem Finanzbootcamp 1.0 dabei sein. Ich bin beim 2.0 und mal gucken, wie schnell du bist. Vielleicht holst du mich ja auch noch auf, dann sehen wir uns zusammen beim 2.0. Aber ich kann es von Herzen nur empfehlen. Und auch nochmal ein ganz großes Kompliment an Stefan Kloppe, Brutaler Typ, also so sympathisch, hat das Thema Mindset zu finanzen so gut auf den Punkt gebracht. Absolut grandios. Also ich bin sehr, sehr dankbar, hier gewesen zu sein.